0: Habitants des villes, on veut des circuits courts, de la verdure à travers nos fenêtres et des légumes frais dans nos assiettes. La réponse est-elle d'emmener la campagne à la ville et de planter au cœur du bitume. Des agricartiers aux fermes urbaines, Valérian Amalric, architecte urbaniste, nous parle d'agriculture urbaine. Pourquoi mettre en œuvre des projets d'agriculture urbaine puisque l'on sait que ces projets ne pourront pas seuls nourrir la ville Ces projets sont-ils viables économiquement Comment les villes peuvent-elles les encourager Et l'agriculture urbaine de demain, elle ressemblera à quoi L'agriculture urbaine, aujourd'hui et demain, avec Valérian Amalric, c'est parti. Valérian Amalric, bonjour. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre parcours
1: Oui, avec plaisir. Je m'appelle Valérian Amalric, je suis architecte urbaniste. Mon parcours, c'est d'abord des études de sciences à Grenoble, puis... Un revirement de situation euh, et une envie d'aller vers vers la ville, euh, ce qui m'a conduit euh, à une première étape euh, à Bucarest, donc en Roumanie, à l'école d'architecture Ion Minkou, où j'ai étudié euh, une année et demie. Puis Je suis revenu en France, à l'école de Paris-Belleville, où j'ai euh, donc terminé mon cursus pour ensuite euh, fonder la, l'agence euh, d'architecture Elimelgo, il y a à peu, à peu près 15 ans maintenant euh, de ça. Donc assez euh, naturellement le, le caractère disons euh, pluriel et scientifique euh, d'origine euh, mais resté et je pense que ça a fondé euh, quelques éléments identitaires euh, de l'agence.
0: Alors on va revenir sur ces éléments euh, identitaires de l'agence mais euh, euh, d'abord j'étais curieuse de savoir ce que vous avez retenu de cette année euh, d'architecture à Roumanie ce qui est, ce qui est quand même euh, voilà, particulier comme, euh, euh, comme parcours. En effet. Enfin, ça vous a nourri finalement
1: ben oui, on est oui, c'est, c'est le cas. Ben, comme toute expérience euh, personnelle, c'est vrai que je m'en suis pas aperçu euh, tout de suite, hein, mais c'est, c'est c'est venu dans le temps, un petit peu à rebours. D'une manière rétrospective, je, je, je peux en effet me dire que euh, ça a changé euh, certainement déjà une vision euh, sur la ville euh, et sur les gens, euh, évidemment euh, le, à cette époque-là, en tout cas. Le, Disons que les modes de vie étaient étaient assez différents, et notamment vis-à-vis de la de la consommation, je dirais, de, de ce qui peut faire ville, euh, autrement dit euh, sortir, euh, voilà, apprendre, discuter, travailler. Euh, et en particulier, un élément qui était quand même assez important, c'est euh, tout ce qui concerne euh, les jardins et, et très particulièrement euh, les, les potagers. Parce qu'à l'époque c'était encore aujourd'hui très présent en Roumanie, à Bucarest et autour. Et ça, je pense que ça a a en effet eu un écho par la suite dans ce que je fais aujourd'hui.
0: Alors vous parliez des éléments identitaires de votre agence Ilimelgo. Est ce que vous pouvez justement bah, nous la présenter?
1: Oui. Alors c'est une agence qui euh, d'une douzaine de personnes. Euh, On est sur Paris et sur Rennes. Je dirais qu'on a différents types de projets. Ils sont orientés autour du logement collectif, d'une part, de, du tertiaire, bureau et activités, Également de, de l'urbanisme. On travaille également sur, sur des équipements publics variés. Ça peut être salle de spectacle, environnement sportif, etc. Et on a plus précisément une... Une expertise en termes de, d'urbanisme agricole et de design de ferme urbaine. Donc voilà ce qu'on ce qu'on travaille un petit peu au quotidien et, et on essaie d'ailleurs de mettre en relation des notions d'agriculture en milieu urbain dans la plupart de nos projets.
0: Alors est-ce que vous pouvez justement illustrer ce qu'est cette, cette agriculture urbaine avec quelques-uns de vos, de vos projets?
1: Oui, euh, alors on a différents types de projets, euh, fonction des sites, des des commandes, des possibilités euh, d'insertion de de, disons de motifs ou de filières agricoles dans les projets. Alors on a un qui est euh, plus du domaine du du service public, euh, en tout cas qui a été pensé comme tel, qui euh, s'appelle la cité maraîchère euh, à Romainville et donc est en phase d'être livré. C'est sous peu. Celui-ci est composé de, d'un ensemble de bacs verticalisés, donc il s'agit d'une, d'une, d'une serre urbaine verticale dans les étages. Le socle est constitué de, d'ateliers, d'une cuisine pédagogique, d'une serre également ouverte au, au public et de jardins potagers qui donnent sur une venelle, encore une fois accessible au public, environnant, dans le quartier. Donc Celui-ci est, est, est pensé, euh, avec un système de bac, euh, donc sur une, une, une agriculture euh, peu intensive. Et en effet, c'est, la vocation est plutôt pédagogique euh, dans ce projet. Voilà C'est un quartier qui a fait l'objet d'un en rue euh, assez récent, euh, qui s'est euh, ouvert sur sur la ville de Romainville. Et, euh, l'intention est donc de l'ouvrir encore plus largement sur le Grand Paris euh, et de créer un pôle d'attractivité euh, euh, par ce biais et évidemment euh, tourner euh, les publics vers euh, des possibilités de, d'une alimentation, de changement de vision sur le bol alimentaire, euh, sur la cuisine, etc. Donc, c'est type de projet. On en a également un autre qui est en cours de développement sur Colombes, qui est un projet, euh, je dirais plus horizontal euh, dans sa dans sa structure et qui est en relation directe avec un avec un quartier, donc qui est pensé comme un agri-quartier, en quelque sorte de 700 logements que euh, l'on travaille euh, avec les architectes de chez Castro Denisov et en relation avec la ville, bien entendu de Colombe et Next City, donc qui est l'opérateur. C'est assez différent parce que là on a des intentions qui sont nettement plus entrepreneuriales et avec des volumes de production qui seront probablement bien supérieurs, sachant qu'on est sur encore une fois un socle, disons, d'activité qui se mettra en relation avec les publics, les gens du quartier bien sûr, les gens qui, qui, qui vivent là, et, et possiblement plus largement à l'échelle du Grand Paris, de la métropole, donc composé de restaurants, bars, points de vente, etc., et dans les étages de production, sachant que les productions sont plus orientées sur des vecteurs, des filières intensives, donc de type aquaponie hydroponie euh, également euh, euh, production de spirulines fraîches euh, donc des segments de marché euh, qui sont à, à valeur ajoutée et donc plus intense en termes de, de, de productivité euh, sachant que sont associés également dans les cœurs d'îlots une exploitation qui sera de, euh, là également ouvert, ouverte sur, sur, sur les publics les, le milieu associatif etc donc c'est plus un composite si vous voulez euh, plus hybride que la cité maraîchère euh, de ce point de vue là On a un autre projet qui, lui, est sur Mantes, qui est encore une autre échelle. Presque il y a un crescendo dans l'échelle là, qui est situé à Mantes, sur le quartier de Mantinova Park. C'est un appel à à projet qui a été lancé il y a à peu près deux ans maintenant, et qui donc sur un socle d'activité héberge un ensemble de de serres euh, hydroponiques. Euh, avec euh, également un sol qui est tra- travaillé en, en permaculture afin de le régénérer et qui donc là est encore une autre échelle de d'exploitation avec une, une intensité productive euh, suffisante pour euh, alimenter euh, du milieu scolaire euh, une partie du quartier euh, donc là il y a une régénération une, une vision disons de d'activation des filières agricoles euh, pour créer à la fois du circuit court et voire même court circuité euh, Un temps soit peu, le le côté plateforme, centralisation, Rungis euh, à l'échelle locale. Voilà euh, les projets qui sont euh, en cours à l'agence en ce moment.
0: Ok, c'est super clair. Donc on voit qu'il y a finalement différentes, euh, différentes échelles de projets avec des, des porteurs ou en tout cas des acteurs qui, qui sont à l'initiative de ces projets qui, qui, qui peuvent être différents, de nature différente et une mobilisation également de l'écosystème et j'ai, j'ai envie de dire aussi une finalité qui est différente si j'ai bien compris, c'est-à-dire que sur le, les projets à grande échelle, on peut être sur une finalité qui va être véritablement nourricière et sur les, les, les premiers types de projets que vous avez présentés, il peut y avoir également une finalité sociale autour de la mobilisation d'un réseau de partenaires, des, 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 des citoyens qui vivent autour de ces projets. C'est bien ça
1: Oui, en effet. Il y a un, un certain nombre d'échelles euh, possibles et même souhaitables dans ces projets-là, qui en effet euh, invoquent euh, des situations, des mises en situation agricoles euh, en, en tissu urbain, donc, euh, évidemment plus ou moins denses, plus ou moins intenses, <rire> dirait-on. Euh, et qui auront euh, des vocations, des euh, intentions diverses euh, en fonction de ces situations. C'est vrai que euh, euh, quand on parle d'agriculture, le le premier euh, lieu, euh, c'est certainement euh, le le potager, le jardin. Et euh, à l'évidence, en en milieu dense, quand on quitte euh, euh, le tissu de la maison individuelle et, et, et son potager, il y a une forme de... De, de regroupement, de, de, de collectivité qui peut donc, travailler euh, ensemble. Euh, et là, le, la question du lien social euh, devient euh, quasi évidente. Et c'est vrai que bon, on a un petit peu perdu ces pratiques malheureusement, alors que le, bon, la demande en réalité euh, est, est extrêmement importante. On sait à quel point les, les jardins familiaux, euh, qui sont euh, l'héritage des jardins ouvriers, hein, euh, sont devenus des, des lieux extrêmement prisés. Euh, généralement euh, saturés euh, donc le, le besoin est là euh, très fort euh, je pense que c'est la demande d'ailleurs de, de, finalement, fondamentale euh, des gens euh, qui pousse à l'émergence de, de ces questions de, d'agriculture de milieu urbain euh, qui sont au, à conjuguer au pluriel d'ailleurs, hein, donc des agricultures au pluriel donc là on a euh, le, je dirais le, 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 le terreau, le substrat et ensuite en effet euh, parlant d'écosystème il y a des sauts d'échelle qui se font euh, petit à petit, euh, du plus euh, pédagogique et ludique euh, au plus intense euh, en, en termes de production et en termes de volume. Et pour ça, euh, euh, il y a différents vecteurs. Alors ça peut passer, euh, dans le cas d'opérations euh, en cours et euh, transitoires, par euh, des, euh, des, disons des occupations dites temporaires de, euh, de d'espace, euh, par exemple. Euh, euh, lorsque des chantiers euh, sont, sont en cours ou des zones sont euh, euh, mobilisées pour les activer par ce, ce type de, de, de médias, euh, donc ça prend diverses formes. Hein, c'est euh, des petites cultures sur bac expérimentales, des micro serres, euh, des petits points de restauration, enfin des, des, des lieux qui qui activent, qui font vivre. Donc c'est encore une fois bien souvent, d'ailleurs, des préfigurations de projets euh, de plus grande échelle euh, autour de, de d'agriculture de milieu urbain. On a d'autres euh, euh, événements autour de, de, de ça qui, en effet, seront plus liés à, à des superpositions, des adjonctions, des, des extensions autour de, 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 de projets en, plutôt orientés euh, euh, autour de, de, la, de la pédagogie, encore une fois, en toiture. Alors on peut le voir sur des logements, potentiellement sur des bureaux. Euh, pour l'instant, pas beaucoup, mais enfin, ça commence à, à émerger. Ça peut être sous serre ou en plein air. Peu importe, Enfin, c'est une question de, de, de production, ça, et de milieu. Euh, et enfin, en effet, des, des projets plus tournés vers la production et donc euh, sur l'activité d'entreprise encore émergent. Ça s'invente jour après jour hein, comme, comme modèle économique, bien entendu, et qui donc fait appel à, à tout un écosystème, là on peut le dire, de, d'acteurs de, de, de paysans urbains euh, pour reprendre une, une dénomination déjà utilisée malgré tout mais euh, et qui tendent à, à, à se fédérer Alors, il y a plusieurs réseaux hein, comme ça euh, il y en a de donc du côté vraiment entreprises euh, et partenaires donc ça c'est, c'est tout ce qui est par exemple la FOP hein, qui euh, qui a structuré ces filières euh, et ces acteurs euh, et d'autres plus institutionnels on peut penser par exemple à Agroparitech ou à Stredor qui euh, donc ensemble dialogue euh, et travaille avec les villes euh, et les acteurs de l'urbain pour pour structurer commencer à organiser euh, euh, expérimenter euh, des lieux des, euh, des des mixités des hybridations possibles dans la ville donc tout ça est très riche très mobile euh, ça bouge très vite et, euh, et encore une fois c'est ça s'invente c'est à dire que on n'est pas encore euh, arrivé euh, euh, loin sans faux à une à une formule euh, évidente de, de, sur ces sujets-là. Donc, tout est à expérimenter et à travailler, à penser, de sorte à créer euh, très probablement quelque chose de beaucoup plus euh, global, euh, qui permette de, d'instaurer et de pérenniser ces installations euh, euh, en ville et ailleurs, hein, parce que c'est très connexe avec euh, évidemment la culture au sens traditionnel, mais qui traditionnel, il y a débat, euh, doit s'inventer, se réinventer également. Donc c'est pas séparé, hein, c'est complètement euh, euh, en lien. C'est, ça, c'est un point fondamental très important. Euh, et donc, tout est à faire, si vous voulez. On, on est en plein chantier. Et
0: euh, finalement, le modèle se construit euh, à chaque projet c'est, c'est comme ça que les choses euh, avancent
1: ben, Je pense, oui. Euh, certains, évidemment, ont probablement essuyé les plâtres hein, euh, <rire> à ce niveau. Mais... Euh, bon ça veut rebondir euh, euh, trouver euh, des, des possibilités également de collaboration avec euh, d'autres euh, et c'est là que les que les échanges deviennent de, 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 de intéressants euh, évidemment euh, donc qu'est-ce qui va rendre euh, une installation euh, pérenne en quoi elle rend service qu'est-ce qui fait qu'elle répond au marché ou, ou euh, va au-delà ou, ou prend les devants euh, donc c'est, c'est là qu'il y a une émulation euh, très intéressante hein, c'est d'ailleurs souvent t'es, des personnes, euh, euh, il y a une forme très jeune euh, d- d'entreprise, euh, pas seulement, bien évidemment, euh, euh, bien entendu, euh, et, et tout ça permet de, en effet, de, de commencer à co-construire euh, quelque part euh, ces, euh, ces ces possibilités avec euh, toute la palette des acteurs. Et je pense que c'est ça qui est important, parce que il faut pouvoir apprendre à dialoguer, et c'est quelque chose qui, qui est, qui est en mouvement, on voit certaines formes de réussite donc euh, qui, qui rendent les choses euh, durables. Hein. Je, je pourrais même reprendre ce que euh, dit euh, euh, Mohamed Agege, qui est le, le, le fondateur des, euh, des Loufa Farm euh, au Canada et qui dit que donc la, 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 la durabilité commence avec la rentabilité. Alors eux, c'est des modèles qui tournent depuis plus de dix ans maintenant, euh, relativement éprouvés et donc des installations de, 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 de fermes en toiture sur des euh, grands locaux d'activités ou commerciaux, avec une formule bien spécifique. Donc certains segments euh, euh, fonctionnent aujourd'hui mieux que d'autres, mais tous doivent pouvoir euh, collaborer et euh, s'émuler les uns les autres. Donc c'est, c'est, c'est ces phases de tests qui, euh, qui, qui ont lieu aujourd'hui et qui nous renseignent petit à petit sur... Euh, sur ce qui, euh, ce qui est intégrable, alors je parle en particulier euh, euh, à des objets euh, architecturaux ou urbains, à certains types de dispositifs, et qu'est-ce qui est désirable également, c'est-à-dire comment on, on va réussir à structurer euh, des filières, euh, à euh, ne pas laisser pour compte également d'autres types d'activités euh, agricoles, et au, au contraire, donc penser tout ça euh, en synergie. Et je, je pense que c'est ça le, le, le point le plus important, et pour ça, il faut en effet du, du recul. Et donc, petit à petit, comprendre en quoi tout ça dialogue et en quoi également la forme ou les formes urbaines peuvent évoluer avec.
0: Justement, c'était ma question. Quel recul est-ce que nous avons en France sur cette, cette agriculture urbaine Est-ce qu'on parle de, de 5 ans, 10 ans de recul
1: euh, on, oui, on est plutôt à cette échelle-là, mais même dix ans, c'est très peu. Je pense qu'on a quelques balbutiements euh, à cet horizon d'une, d'une dizaine d'années. Puis, euh, bon, on assiste à une certaine forme d'effervescence aujourd'hui, et, et c'est tant mieux. Euh, également avec les prises de conscience des acteurs publics euh, et des aménageurs euh, euh, de, de la nécessité de, de, de penser euh, les quartiers, les évolutions de, urbaines euh, avec. Ce, ce, ce paramètre-là, en plus. Euh, je pense que ça, c'est un point euh, très important euh, dans, euh, dans la structuration également des, des projets euh, à, à l'échelle urbaine.
0: Justement, quels sont les acteurs qui sont aujourd'hui à, à l'initiative de ce type de projet Est-ce qu'il s'agit plutôt de collectivités, d'aménageurs, d'autres types d'acteurs
1: C'est une bonne question. Quelle est l'initiative alors je pense que dans un premier temps, euh, si je remonte un peu dans le temps, il y a une forme de, de d'activisme, disons, de d'agriculteurs de milieux urbains qui, s'in, qui s'inventaient euh, presque de manière un peu sauvage. Et là on, on pourrait reprendre euh, par analogie euh, le côté un petit peu hacker, euh, squatter, euh, friche, enfin ce, ce, ce type de, de lieu. Et petit à petit, comme ça a été le cas de manière analogue, euh, avec ce, ce, ce sujet de, de s'emparer des lieux euh, de manière presque un peu sauvage. Euh, petit à petit, la conscience euh, euh, est, est venue pour, euh, pour un ensemble d'aménageurs qui ont euh, franchi le pas, euh, de, de commencer à instiller, intégrer dans les cahiers des charges euh, euh, ce type de notion. Alors D'abord, je, je, de manière un peu transitoire, préfigurative, comme on en parlait tout à l'heure, et puis euh, maintenant, de, de, de façon de plus, en plus, euh, de plus en plus affirmée, et on le voit euh, notamment dans un certain nombre de, de consultations où euh, on parlera plutôt de, de agricoles agricole, d'agricartier, de cité agricole, où, où l'intention euh, sur des, euh, des échelles à 10, 20, 20 ans est euh, euh, de former des, des quartiers entiers tournés autour de ces notions. Donc je pense que la, la, la question est, est aujourd'hui... Euh, parfaitement intégré, t'as assez arrivé à maturité, euh, sachant que malgré tout, euh, la question des, des modèles économiques reste le point le, donc de viabilité le, le plus important, euh, parce que c'est tout de même pas anodin. Il euh, y a la question de, de travailler les sols, d'une part, les pieds de bâtiment. Euh, donc là, c'est quelque chose où on pourrait rentrer dans le détail assez intéressant euh, pour la, la question de la gestion euh, de l'espace urbain et, et paysager, nourricier, euh, comestible. Et euh, de même sur la question des toitures, euh, la question des toitures euh, est névragique, puisque euh, une certaine forme de, de densité euh, euh, probablement certainement assez nécessaire en, en ville, euh, et de plus en plus, et en même temps euh, de, de, de cette question de ce, ce, cette réserve de, de surface, cette cinquième façade comme on se plaît à le dire, euh, peut devenir active elle aussi. Euh, mais comment En plein air, sous serre, ce pas les mêmes investissements. Euh, comment penser également les réversibilités euh, et la vie de, 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 ces, de ces lieux Donc, Aujourd'hui, euh, le, la, la notion existe, euh, elle est intégrée, mais euh, le, ce grand sujet, c'est de la pérenniser, de la crédibiliser. Voilà, de la crédibiliser dans le temps et ça c'est très très important C'est-à-dire, il ne s'agit pas de faire un peu des coquetteries comme ça de, de serre sur les toits c'est pas de la déco il faut que ça marche ça, ça c'est, c'est essentiel
0: Alors c'est un point euh, clé j'ai l'impression que vous soulevez parce qu'il faut que ça marche dans, dans, dans la durée et en même temps ce que vous évoquez c'est le fait que les modèles économiques aujourd'hui ne sont pas encore complètement euh, éprouvés ils sont en train de se, de se chercher c'est, c'est bien ça
1: mais si vous voulez, il y, a des, il y a plusieurs points, il y a des phases de, de, de test euh, à grande échelle. Hein. Je dirais qu'aujourd'hui, on, on en est là. Malgré tout, euh, comme dans certaines micro-exploitations, parce qu'on parle de ça, on, on est vraiment sur des, des, des tout petits formats. Il euh, faut bien se rendre compte qu'on est loin de euh, dizaines d'hectares et plus. Euh, on n'est clairement pas sur des. Euh, des d'abord, on n'est pas dans le et la monoculture, certainement pas. Plutôt sur du micro-maraîchage. Euh, J'ai un point très différent, des fruits, des légumes. D'ailleurs essentiellement des légumes et sur des, des de toutes petites échelles vraiment euh, donc comment on s'en sort avec ça quoi c'est, 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 c'est le sujet alors il y a plusieurs certainement plusieurs moyens certains tirent mieux le, le épingle du jeu que d'autres euh, probablement euh, c'est à dire c'est la question c'est euh, quelle relation avec le marché hein, finalement et sur quel euh, type sur quel vecteur quel type de plan euh, aller euh, donc je, je parlais tout à l'heure de, de spiruline, ça, c'est, un, c'est un exemple. Voilà, il y a le safran, hein, je, par exemple, euh, d'autres, euh, d'autres produits qui peuvent avoir des valeurs ajoutées hein, assez importantes pour euh, intéresser, euh, donc par exemple et, p- et pas seulement hein, des, euh, des, des restaurateurs, euh, voilà, dans les commercialités possibles également. Euh, les, bon, je viens de parler d'aspirine de des sportifs, euh, euh, mais il y a tout un tas d'autres possible débouché si vous voulez qui permettent d'équilibrer les formules et qui donc vont pouvoir être intéressantes pour les gens euh, parce que ce sont des produits qui sont euh, extrêmement frais, euh, très nutritifs, euh, extrêmement good, enfin bons euh, à manger. Donc euh, c'est agréable tout de même de, de penser ça, et en même temps qui euh, vont être suffisamment euh, en gamme de prix, euh, à la fois euh, accessibles. Et puis, pour certains segments, euh, euh, assez à valeur ajoutée pour pouvoir équilibrer les formules. Donc, si vous voulez, la question, c'est, c'est, finalement, c'est le test. À chaque fois, c'est une situ. Euh, quel marché pour euh, quel type de production Voilà. c'est, c'est euh, Aujourd'hui, l'essentiel, euh, c'est ça. Et puis, évidemment, euh, quels accords passer euh, avec euh, des filières de commercialité Ça peut être des biocopes, ça peut être plein de choses euh, pour euh, pour pérenniser. Hein Donc, Voilà. Sachant que, bien entendu, il y a également une incitation des collectivités à, et des promoteurs hein, à, à, à faire en sorte que l'outil, c'est-à-dire la serre ou le, le toit, soit loué à des prix bas, enfin compétitifs, qui peuvent monter dans le temps. Voilà. Donc C'est pour ça que je dis que la, la formule se, se cherche, du fait que euh, les, les exploitations sont de toute façon euh, réduites en, en, en taille, en échelle, mais peuvent malgré tout contribuer sur le marché local à certains segments, certaines valeurs ajoutées, une formulation qui répond aux besoins et qui en même temps soutiennent tout simplement les salaires, l'entretien d'outils, voilà ce genre de choses. Donc aujourd'hui c'est la question d'équilibre qui est recherchée, c'est possible, à fait persuader, il y a bon, bon exemple là-dessus euh, mais maintenant il faut voir quelles sont les valeurs de seuil euh, en termes de surface, euh, en termes d'implantation tous les lieux ne répondront pas euh, bien à une question de, euh, de, de maraîchage urbain professionnel alors là, euh, bien sûr on peut aussi penser euh, et c'est complémentaire, euh, des choses plutôt ouvertes sur le pédagogique, le ludique bon, donc c'est, c'est, c'est un ensemble de choses il n'y a, a pas que le côté euh, professionnel hein, dans tout ça
0: Comment est-ce que les collectivités peuvent euh, encourager finalement ces, ces projets aujourd'hui
1: Bien, Je pense qu'elles le peuvent, euh, je crois qu'elles le font de, elles le font euh, déjà pas mal. Euh, je crois que ça va s'intensifier aussi parce que, comme je vous le disais, il y a une forme de prise de conscience de tout ça. Donc, euh, Comment ça peut se faire concrètement voilà, Déjà en proposant euh, dans les formules de création euh, enfin ou de... De, de penser sur sur le sur le, les quartiers à, à revisiter, renouveler, repenser, c'est particulièrement intéressant de de, de faire entrer cette composante euh, comme une démarche, alors, je dirais pas systématique, mais euh, un, mais tout de même, enfin assez incitative, euh, de même que euh, on a une nouvelle réglementation environnementale, on est passé du thermique à l'environnement, euh, on pourrait passer euh, du euh, paysage euh, au paysage comestible quoi, par exemple euh, donc il y a un certain nombre de, de, de possibilités d'inciter à développer euh, euh, de manière euh, comme je disais plus ou moins euh, intensive donc euh, soit très légère très euh, très jardin potager euh, euh, familiaux euh, paysage comestible jusqu'à euh, la, la, à une production professionnelle mais il y a toute une gamme toute une palette d'adaptation selon les lieux donc toujours il y a des études de marché qui doivent être faites mais euh, essentiellement, je pense que euh, la question de de de, 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 cette, de ces agricultures de milieu urbain, euh, c'est avant tout euh, une, une question qui peut être posée euh, dans euh, les cahiers des charges, dans euh, les fiches d'îlots, euh, des urbanistes, euh, et, et, et pensant en amont avec les aménageurs dans des concertations, bien sûr, euh, euh, avec les, les gens qui vivent ces, ces lieux, euh, de sorte euh, à tester et à euh, et progressivement instiller euh, et diffuser la, la question.
0: Alors, on voit que euh, les, les modèles sont en cours de construction, vous l'avez très bien expliqué. Euh, quelle est votre vision, euh, finalement, de l'agriculture urbaine de demain
1: bon, c'est, un, c'est un sujet... Euh... Alors, évidemment, moi, je, je, je suis architecte, hein. je ne suis pas agriculteur. Je pense qu'il y a quand même un, un, un très, très... Grand sujet de réinvention euh, de l'agriculture de manière euh, générale, c'est-à-dire que autant euh, quelque part l'interland, enfin le, le, le bassin nourricier des villes s'est détaché euh, pour s'exporter, voire même très 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 loin euh, du fait d'une économie du mondiale. Enfin, ça existait déjà par le passé tout ça, mais ça s'est très largement intensifié et, et détaché par des distances finalement euh, extrêmement grandes, rendu possible par plein de réseaux hein, euh, de chemins de fer. De, euh, routiers, etc. Euh, et le fait que qu'en effet, euh, euh, on a un problème de, de, de transition euh, alimentaire euh, certain, euh, et extrêmement euh, préoccupant, euh, sachant les consommations de terre, on est arrivé aux limites, c'est-à-dire que sur la, la carte, il n'y a plus de place, dire les surfaces sont, sont, sont déjà consommées. Euh, or, euh, vu le développement euh, démographique actuel, hein, enfin, encore une question aussi, un paramètre, de plus, Euh, les tensions euh, vont monter donc euh, finalement les agriculteurs et et évidemment euh, les pouvoirs politiques hein, euh, en en, en premier lieu euh, sont euh, euh, dans l'obligation de de muter de de transformer, de de changer le raisonnement euh, parce que tous ces dispositifs sont arrivés à à leur limite donc euh, euh, ça marche plus euh, là il y a urgence à changer donc l'agriculture de demain c'est forcément une agriculture qui re, re-questionne ses, ses fondements. Donc c'est, c'est plutôt de l'ordre de la révolution hein, quelque part. Ça veut dire euh, penser euh, bon déjà quel est euh, comment on mange, quel est le, le bol alimentaire, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'en est-il la, la, la consommation carnée très majoritaire est-elle encore totalement possible euh, Ne faut-il pas penser, euh, la raisonner Je veux dire quand on, euh, on sait que deux tiers des surfaces agricoles c'est euh, essentiellement d'élevage, que ça a un coût environnemental sur l'eau, sur l'émission de gaz, etc., et les divers polluants extrêmement importants, on peut se poser la question, par exemple, de ce paramètre, à voir s'il peut être modifié dans l'apport protéinique, par exemple, sur les terres. Sur la question de comment cultiver la transition de la monoculture à la permaculture, par exemple. Pas facile à mettre en œuvre, il y a un peu de littérature dessus, tout le monde ne sait pas le faire, mais enfin, ça progresse. Donc, voilà et, et donc il y a toute une, encore une fois, là aussi, toute une palais de possibilités pour les agriculteurs, et, et ils sont extrêmement volontaires dans ces démarches. Et, et ça doit également, évidemment, euh, aller de concert avec les, les institutions et une politique de fond euh, sur les modifications de, cons, de consommation, comme je viens de le dire. Donc, l'agriculture de, de demain... Euh, elle est euh, certainement euh, euh, une, une forme de révolution de, de, de des modes de production euh, et, de, et dont, euh, bien, bien entendu, le, les circuits courts euh, participent pleinement, hein, évidemment. Euh, cette question de l'actualité au milieu urbain, c'est, c'est essentiellement ça. C'est-à-dire c'est commencer à tisser euh, des moyens, euh, des, des réseaux, de structurer des filières qui permettent à nouveau euh, de reconcentrer ce qu'on a perdu, euh, des tissus... Euh, autour des, des métropoles et de, donc de repenser de requalifier tout ça et donc là, là il y a un lien d'ailleurs avec l'urbain évident hein, sur ses formes euh, aussi donc l'agriculture de main euh, elle n'est pas toute seule elle est euh, un raisonnement très très global euh, systémique euh, sur comment on mange comment euh, on consomme euh, comment on, on travaille cette cette hybridation euh, en ville-campagne si on veut faire très rapide pour pour euh, pour faire en sorte de face aux défis en effet de demain, de d'être en capacité de, de produire, de se nourrir et et, et de penser à un environnement sain. Voilà.
0: Beau projet. Alors justement, quels sont vos, vos prochains projets au sein go
1: On s'intéresse beaucoup à ces questions en effet de, 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 d'agriculture et de, de forme urbaine. Donc ça, ce sont des projets qui sont plutôt de, d'ordre de recherche, de prospective euh, autour de de de, de 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 ces formes et de ces euh, nouvelles possibilités agricoles, donc de sortir un petit peu de du canevas euh, euh, de supermarché, de l'hypermarché euh, et repenser la question des flux, des stocks, etc. Bon. Euh, des marchés, donc euh, tout un tas de questionnements autour de, de, de tout ça. ça, ça nous intéresse beaucoup, mais il y a d'autres explorations qui sont des explorations climatiques notamment euh, puisqu'on est assez versé sur la question justement de, des enveloppes bioclimatiques notamment euh, de serre euh, évidemment euh, mais bon il y a différentes latitudes en ce moment on travaille euh, euh, sur Mayotte ça nous intéresse beaucoup parce qu'il y a également d'autres filières euh, de construction intéressantes en euh, biosourcé notamment la, la brique de terre crue euh, mais également des, des conditions climatiques euh, euh, qu'on n'expérimente pas, évidemment, sous nos latitudes. Donc, chaque, euh, à chaque lieu, il y a une question euh, de bon amalgame possible, euh, d'alchimie possible entre euh, des matériaux, euh, des climats, euh, des cultures. Donc, euh, ce qui nous intéresse, c'est certainement cette exploration-là.
0: Et quelles sont vos sources d'inspiration en tant qu'architecte urbaniste
1: ben, Il y en a beaucoup. <rire> il y en a beaucoup. <rire> Euh, j'ai envie de dire euh, de manière assez euh, prosaïque euh, bah, la, 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 la vie quoi hein, tout simplement euh, <rire> qu'on peut expérimenter euh, quotidiennement alors on est en ce moment dans un moment historique très très difficile à vivre euh, pour énormément de, de, de monde enfin la, la, la plupart d'ailleurs euh, évidemment qui, qui qui donc qui nous met en en crise à plein de niveaux euh, et donc ça euh, ça nécessite de de rebrasser plein d'hypothèses, de repenser plein d'hypothèses. Donc ça ça ouvre le champ, quoi, je je crois, euh, à plein de de, de questionnements. Alors il y a a des architectes, évidemment, qui qui m'ont toujours beaucoup intéressé euh, en activité ou ou plus en activité. Je je pense, euh, bon par exemple à la caton vassal, que je trouve euh, assez exemplaire dans leur démarche. Euh, bon, ils ont beaucoup exploré la, la, le dispositif des, 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 des serres climatiques évidemment, donc c'est une source d'inspiration directe hein, je, on ne peut pas le cacher évidemment, on est, on est plutôt dans leur filiation euh, mais il y en a d'autres hein, les, les, euh, je, je pense euh, évidemment à, à, à Fuller par exemple euh, non, c'est, bon, c'est, l'architecture également euh, euh, intéressante du point de vue climat euh, euh, récemment euh, euh, à, à Philippe Ram avec son histoire de nature et d'architecture, qui a un, un, un bouquin extrêmement intéressant également euh, mais ça peut s'ouvrir à d'autres hein. je, je, euh, la, la question de la relation au, au vivant par exemple hein, la, et, et la biodiversité euh, euh, de manière plus globale à, à, à l'éthologie je, comme par exemple euh, « Manière d'être vivant de, » de, de Morisot extrêmement intéressant également de, de ce point de vue là euh, et donc, d'autres, d'autres sources d'inspiration qui peuvent être liées euh, euh, à des écrits euh, à, philosophiques. Je, moi, je suis très inspiré par, euh, par Walter Benjamin et, euh, et pas mal de choses que fait Philippe Simé, euh, par exemple. Puis, alors, Si je reviens à la base, je, je crois que de d'autres bouquins que je trouve vraiment très intéressants sur les, les questions de transition alimentaire, c'est euh, des, des choses comme, comme « Hungry City », euh, ville affamée euh, de Caroline Steel. Hein, ça a écrit, euh, c'était en 2008, hein, donc ça, ça date déjà un peu. Mais, c'est très concentré autour de, de Londres. On devrait faire la même chose sur Paris, d'ailleurs, hein, euh, et qui raconte euh, vraiment comment euh, s'organise la ville autour de, des systèmes alimentaires. Alors, par exemple, je reviens un peu au, au cœur de préoccupations actuelles. Voilà. Donc c'est, c'est, il y a beaucoup de choses. Euh, euh, c'est, c'est certainement tout à fait, tout à fait varié. Il euh, y, y, y a plein de façons de penser euh, penser la ville et, euh, et je pense que les architectes sont euh, une des euh, évidemment euh, possibilités de penser la ville. Alors on, on dit souvent qu'on, qu'on est là pour, pour faire de la synthèse. Bon, je ne sais pas si c'est totalement vrai, mais en tout cas, il y a comme d'autres façons de, 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 d'entrevoir et je pense que c'est ça qui est riche en ce moment et intéressant.
0: Passionnant, bah je mettrai toutes ces références sur le site Felicity Lab pour euh, qu'on puisse les, les consulter. Si on souhaite vous contacter, euh, c'est euh, sur euh, LinkedIn. Est-ce que vous avez des, des canaux de préférence
1: Oui, LinkedIn, c'est très bien. Euh, c'est très direct. Ça, ça, ça me va très bien. Je consulte régulièrement. Donc, je pense que c'est un très bon média.
0: Parfait. Alors, j'avais une dernière question pour finir, qui est un, un clin d'œil au nom euh, du podcast. Euh, pour vous, la félicité en ville, le bonheur en ville, euh, c'est quoi
1: C'est essentiellement une ville où chacun a droit de citer et a droit à la parole, à l'expression et à la diversité. Donc certainement une ville où on peut se manifester, être pleinement en toute liberté. Donc un idéal de ville, c'est un lieu libre.
0: Parfait, belle image pour finir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci d'avoir écouté Felicity. J'espère que l'épisode vous a plu, inspiré et surtout donné envie de créer une ville différente. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le noter 5 étoiles et laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions que vous aimeriez aborder avec moi ou mes invités ou si vous avez envie de suggérer des personnes que vous aimeriez entendre sur ce podcast, contactez-moi sur LinkedIn ou envoyez-moi un email sur contact at Felicitylab.fr Merci et à bientôt.